1: Buenas aquí tarde, estamos viendo lo de tarde, las, tarde. las cámaras, estamos aquí todos. en nuestra nave espacial. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿A dónde es que tengo que mirar, Angelito? ¿A, ¿A esta o a esta? A esta, de acá. Ya, perfecto. Es que estamos en la nave espacial con miles de cámaras, entonces nos estamos acostumbrando. ¿Qué tal amigos ¿Qué están conectados ahora ya en Azul Sostenible? Este es su programa, como siempre, a la una de la tarde. Aquí estamos en Teleradio 1350 para los celulares. Sí. Para todos los que estén conectados, manden sus saludos, manden sus preguntas, conéctense en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, ya estamos en vivo. También están nuestras encuestas en Twitter, al final del programa diremos la respuesta. Y también estamos en Spotify, en Google Podcast y ahora en LinkedIn. In, para, para que todos conozcan cuál es la red social que estoy hablando es Linkedin, LinkedIn. en Ecuador en ecuatoriano es Linkedin ahí estamos como arroba Azul Sostenible así que muchísimas gracias por seguirnos ¿cómo le va ingeniero?
2: muy bien Alondra, muchas gracias eh, espero que todos estén muy bien gracias por estar aquí este día miércoles 1 de la tarde acompañándonos en este nuevo programa de Azul Sostenible para continuar hablando de ese inmenso océano que nos tiene todavía mucho que decir mucho que informar, eh, que los ecuatorianos y ecuatorianas cada vez más estemos informados de lo, lo importante que es este océano para el desarrollo de nuestro país y que le pongamos atención y mucho cuidado también no solamente al océano, sino a los que trabajan en el océano.
1: Así es, el programa pasado tuvimos a Yuan Imero, que era un pescador sí. artesanal de esmeraldas, que nos estaba comentando todos los problemas y las situaciones que hace falta arreglar allá en la provincia, y, y hoy hablaba con, con, con el INGE para ver si los candidatos también aceptan la invitación de venir al programa y hablar sobre la pesca, porque hay mucho que hacer. Sí, bueno,
2: ya cursamos la invitación a los dos candidatos. Habíamos bueno, no sabemos
1: que... si son dos o tres a la final, porque no, no, todavía no, 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 estamos no. con... No,
2: pues, lamentablemente, yo por lo menos <risa> pienso que son dos, pero todo caso se les cursó la invitación para que puedan estar aquí y conversarnos de sus políticas, de sus acciones, de sus intenciones sobre este, este importante, esta importante área del Ecuador, no solo las 200 millas, más allá de las 200 millas, estamos hablando de algo inmenso que el Ecuador tiene que prestarle atención y que cada programa tratamos de informar justamente lo que está pasando en el mundo y que Ecuador no se puede quedar, quedar atrás.
1: Así es, y vamos con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Y pese a tener áreas en dos océanos, Colombia es un país que hoy no ha aprovechado la maricultura como una opción para estimular la producción pesquera, e incentivar el consumo de pescado que aún está lejos de acercarse al promedio regional y mundial.
2: El consumo per cápita de pescado en Colombia es de 7 kilogramos por persona al año, de los cuales 3 kilogramos son importados, especialmente de Vietnam y Chile. Se busca sustituir importaciones para que el país crezca al promedio mundial, que es de 21 kilogramos por persona al año, o al promedio de Latinoamérica, que es de 18 kilogramos por persona al año. En la región, los dos grandes consumidores, los, los grandes consumidores perdón, son Perú, Chile y Brasil. Yo creo que inclusive Brasil no. ¿Brasil no? No es tanto tampoco. Ay,
1: ay, ay. Es mucho es? ¿no? Claro, ok. Sí. Colombia no tiene hoy, ni en el Caribe ni en el Pacífico, una sola jaula para cultivo de peces. Pero a juicio del director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Nicolás del Castillo, las oportunidades para Colombia en ese campo son gigantescas.
2: Según el funcionario del Castillo, el 95% de los salmones del mundo son producidos en jaulas. Lo mismo pasa con los mejillones y la dorada en Europa. En ese continente todas las especies frescas que se ofrecen en los restaurantes vienen de la maricultura. Noruega es un potencial mundial pesquero, Chile, Turquía, Taiwán y México son potencias. Para iniciar en la maricultura se deben conocer los riesgos tecnológicos y biológicos.
1: Del Castillo asegura que tienen que desarrollar el paquete tecnológico para empezar la maricultura donde se conozcan los riesgos tecnológicos. No se desconozcan los riesgos biológicos y que sea y que simplemente por inversionistas privados.
2: Así es, esta es una noticia sí. que destaca justamente cómo Colombia ya también está mirando mejor su seno Sí, es verdad, Colombia no ha aprovechado todos los recursos. De hecho, Ecuador, eh, bajo licencias que permite el gobierno de Colombia, va a pescar allá el atún. Y, y, y aprovecha el lado del Pacífico que Colombia no lo ha podido desarrollar a plenitud tiene el lado del Caribe donde también tiene áreas de pejería aunque el más potencial más potencial tiene hacia, hacia el lado del Pacífico pero en todo caso vean como Colombia también ya le está poniendo el ojo a la maricultura y Ecuador es la idea de traer esa comparación de que Ecuador tiene que eh, también eh, desarrollar este campo. ¿Ecuador
1: tiene ya jaulas o igual que e no tiene ni una? Ecuador ya ha
2: tenido ya tres intentos de, de jaulas marinas con atún, con, eh, con otro, otro pez de carne blanca. Sí. Eh, y también se ha intentado, y hemos hablado aquí de que ya se ha desarrollado algo con el, el, la ostra del Pacífico, también con la alga marina, de eso vamos a hablar en otros programas pero esos intentos todavía faltan una política de gobierno que apoye, porque la maricultura en, del salmón, de lo, la maricultura en Japón, de todas las especies que se cultivan en Japón o en China, o en otros países, o en España, como la dorada, como dice el, el artículo, ha requerido de apoyos, y ha tenido apoyo de los gobiernos con incentivos, con apoyos específicos para poder Impulsar la maricultura porque como dice FAO es el futuro para alimentarnos del mar
1: ¿Y por qué es de vital importancia promover la pesca sostenible? La vamos a escuchar ahora
3: okay. La FAO ha emitido recientemente la primera declaración a favor de la pesca y ecocultura sostenible Insiste en adoptar medidas más contundentes para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada según el estudio publicado en la revista Nature's Climate Change, el plástico supone el 95% de residuos del mar mediterráneo. Por otro lado, según datos del estudio Global Fishing Watch, en el 2017 se extrajo del mar unos 92.5 millones de toneladas de pescado, de las cuales dos tercios fueron capturados por 15 países. La sobrepesca amenaza también a especies como el atún rojo, el bacalao, el mero, la anguila y los salmones es necesario apostar por un modelo de pesca sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La ONG ambientalista internacional Greenpeace explica que no existe un sello de pesca sostenible aceptado en todo el mundo, sino diversos sellos, y esto no solo desorienta al consumidor, sino que hace que los criterios sean variables y provoca en primer lugar que sea complicado establecer una definición estándar de lo que entendemos por un modelo de pesca sostenible. En el caso del Marine State Worship Council, una certificadora internacional con más de 10 años de experiencia en España, sustenta su enfoque sobre tres principios, el estado de la población de peces, el impacto del arte de pesca en el ecosistema y, por último, la gestión. El hecho de que no exista un sello oficial que certifique qué sistemas de pesca son o no son sostenibles es un grave problema, sumado a que solo pueden acceder a la certificación las empresas que tienen cierta solvencia.
2: Sí, siempre recordar que, que la pesca sostenible es muy importante por varios factores, conservar el medio ambiente marino en lo, me, en lo mejor posible, seguir alimentándonos de, ese, de esos productos que son tan importantes para la nutrición de todos nosotros, así que este es un artículo que nos recuerda justamente por qué es tan importante. ¿no?
1: Así es, y les contamos que en el marco de su aniversario número 25, el Fondo para la Conservación de Disney, eh, DCF, por sus siglas en inglés, anunció que mantendrá su apoyo a 50 organizaciones de conservación en todo el mundo, una de ellas en Colombia, en vista de que muchas de ellas han enfrentado dificultades económicas por cuenta de la pandemia.
2: El Fondo para la Conservación de Disney, a través del Programa de Subsidios para la Conservación Insp Inspiring Action, apoyará a las, a las organizaciones con el fin de promover la protección de más de 100 especies animales y vegetales. En Colombia fue seleccionada el proyecto Titi en busca de la, la, en busca de la protección de un, de un mono a través de la expansión del hábitat forestal y la reducción del comercio ilegal de animales y entre otras especies.
1: El, el Titi, eso es un monito, sí. sí. Oiga, Disney, estamos hablando de Disney, Australia. Sí. Disney. Asumo, no, porque no, no pensemos en Mickey Mouse ni nada de eso. No, ¿sí? no, pero la,
2: la, la importancia de cómo hay fondos para todos estos temas de conservación. ¿no? El,
1: el fondo también apoyará este año al Sea Turtle Conservancy, que ayuda a la recuperación de la población de tortugas verdes en Tortuguero, Costa Rica. De Manta Trust, que es un tema que vamos a hablar, para impulsar la conservación de la población de mantarrayas en México, un tema que ya vimos en el, en el programa, Trees, Water and People, que en asociaciones eh, con seis comunidades indígenas fomenta la protección de más de 2.000 hectáreas de bosques y la reforestación de tierras de cultivo con 30.000 árboles nativos en Guatemala. Y el World Power Trust USA, que pretende garantizar la supervivencia del guacamayo de barba azul en Bolivia. Qué lindo esto, sí, que Disney. se ayude, ¿verdad? Sí, no,
2: mira, Disney está también apoyando proyectos de conservación marina, conservación de especies a nivel, eh, también terrestres, así que. Y vemos cómo todo este apoyo internacional se da y justamente a uno de los proyectos de los que vamos a hablar el día de hoy, con quien vamos a conversar es el director justamente de, de Manta Trust, que es un proyecto que ya está también operando aquí en Ecuador, no solo en México, y bueno, destacar esta importancia de, de los apoyos internacionales para fue, fondear esto, estas actividades de conservación marina.
1: Así es, entonces ahora vamos a un corte comercial donde vamos a ver un video muy muy importante y muy bonito porque no pudimos estar en el programa del eh, 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer, pero aquí estamos también para hablar y cómo la mujer es muy importante en el sector de la pesca. Así que este corte no se lo pierdan porque es un video interesante y volvemos aquí en Azul Sostenible Teleradio 1350M y en todas nuestras plataformas.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Mi nombre es Nancy Jaramillo, eh, soy capitana de pesca, eh, la primera mujer capitana de pesca de Argentina. Me recibí en el 2017, ejerzo como capitán del 2013. Bueno, aquí estamos en el buque. Este es mi lugar de trabajo. Esta es la parte de copa. Acá, con este guinche, manejamos todo lo que es la parte de... ...de... el ...remolque... ...para virar y largar las redes al agua. Mi carrera comenzó hace ya 24 años. Yo empecé la parte ...de, de camarera en los buques y de ahí fue pasando de puesto en puesto hasta llegar a Capitana. La mujer en la pesca, si bien somos pocas, nos cuesta y por ser mujeres creen que no podemos eh, estar en ciertos puestos. Tuve que vencer una barrera porque el Capitán sostenía que no, no podía haber una mujer encubierta hasta que le pedí la oportunidad. Volví otra vez a buscarme un lugar ahí, eh, entre mis pares, digamos, que me tomen como un par, más allá de que sea mujer.
0: Seguimos con... Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible, un video muy interesante y me quedo con la última frase eh, que me tome como un, par, aunque, como un par, aunque sea mujer. Y eso creo que es muy importante resaltarlo porque a la final siempre se nos tienen ciertas consideraciones porque somos mujeres y lo que pretendemos nosotras en el mundo, es decir que sí, somos iguales no, no porque no pueda abrir una, un tarro o porque pueda hacer una fuerza, no es que sea minimizada o subestimada o sea que lo tome como un par porque somos preparadas, porque estamos conscientes de nuestras capacidades, así que y muy lindo ver a todas las mujeres también que se conectan y que están con nosotros en Azul Sostenible y que participan de la pesca diaria y,
2: y, y especialmente en este campo hay que conocer en el campo ya de la pesca de la, uh -huh. de la captura es un campo que ha sido siempre machista, ¿no? o sea, dominado por el 99.9%, ella es la primera capitana aquí en Latinoamérica, eh, hay, otra experiencia, hay otras experiencias ya en Europa de las primeras mujeres capitanas de barcos de pesca, eso era muy raro, es más, algunos algunos criterios de los de barcos, de capitanes de barcos japoneses habla de, de que las mujeres a veces traen mala suerte cuando tiene, la suben al, al barco, sí, para la pesca, ¿no? Para la pesca, no trae pesca porque el barco se pone celoso, porque normalmente los barcos de pesca tienen nombre de mujeres, entonces le causa celos. Es un tema cultural, un tema eh, que, que, que siempre se, se conversa entre los pescadores, pero me parece muy bien, bueno como tú dices, eh, Alondra, uh -huh. justamente demostrar que se puede trabajar, se puede hacer inclusive algunas cosas mucho mejor. También no solamente en el campo de, la, de, de capitanes de pesca, sino también a nivel de observadores a bordo. Aquí en Latinoamérica todavía no hemos tenido mujeres observadoras a bordo. Nosotros formamos una en Tunacón, pero ahí el coordinador todavía no la ha embarcado porque tiene recelo. Tiene, hay que hablar con... A ver, Es mala suerte, es
1: mala suerte... ¿Qué?
2: Peter Sun, Peter Sun.
1: Ay, no, no, no ya, ya me dio ahí Pero aquí me dio Oye, pero un momentito Es mala suerte Dicen que es mala suerte Tener una y mujer es, en la embarcación
2: Exacto Porque causa celo al barco Porque el nombre, el barco Tiene nombres de mujer Por lo general
1: Ah, porque Ah, no Ya, ya entendí O sea, son estas leyendas ¿no? Porque causa celo al barco Ok sí. está, Digamos que está linda la historia Pero no Se acabó Se acabó Nosotras también Póngale nombre de, de, de hombre Y de bien o de animalito, lo que o sea. Ciudades, lo que y sea. las mujeres también tenemos derecho a estar ahí. Voy a hablar con ¿Cómo con, se llama? Peter, San, ¿no? Peter
2: San, sí. ¿Qué,
1: qué sucede, Peter? Ya voy a hablar con él, porque si no, si no así no se puede, la verdad. <risa> tenemos algunos saludos antes de darle la bienvenida a nuestro entrevistado. Livington, nuestro corresponsal en todas partes del Ecuador. Nos dice que saludos a todo el Salud. staff. Eh, estamos en sintonía desde Manta, esta capital atunera del Pacífico Oriental. Éxitos. Gracias, Livington, siempre por tu sintonía y por tu apoyo al programa. Está Marcelo Morán que dice, ¿qué especie sería apropiada para la maricultura en Ecuador? Así de una, no me explique mucho qué especie podría Argas ser. Algas
2: marinas, hemos hablado, pepino de mar, también hablamos aquí con un especialista de esto y tiene un gran potencial, y también la ostra del Pacífico, ¿no?
1: Así es, así, la maricultura es algo que debería venir en Ecuador y debería implementarse así como el ingeniero debería hacer ya de una vez por todas. El pate de atún, Marcelo, ya lo sabes. Esta es la campaña que Eso nosotros no dice queremos. Mi hermano sí, yo, yo estoy segura que lo dice. <risa> Felicitaciones, dice Alfonso Miranda, las capitanas de pesca que demuestran que la mujer puede con todo lo que se propone. Muy desde bien, Perú, Alfonso. En Perú nos
2: está escribiendo nuestro amigo Alfonso.
1: Y sector pesquero ese, saludos cordiales. Así que saludos a todos saludos, los que están conectados saludos, Alfonso. en Twitter y en Facebook. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Joshua Stewart. Eh, él es director asociado de Manta Trust, ecologista de conservación cuantitativa Actualmente es investigador postdoctoral en el programa de salud e historia de vida de cetáceos de la NOAA. Director de la institución Scripps de, Oceanía, de Oceanografía en San Diego Y especializado en grandes vertebrados marinos ¿Y cuál es nuestro tema hoy? Proyecto de monitoreo de vidas en mantarrayas y acciones sostenibles para su conservación Primero darle la bienvenida a Joshua, qué lindo que esté acompañándonos
5: Gracias, es un placer.
1: <ríe> qué bueno, vamos a tocar un tema que eh, lo hicimos hace unos programas, eh, las mantarrayas, y nos encantó, nos encantó valorar este tema. El proyecto de monitoreo de vidas en mantarrayas, esto es Manta Trust, ¿verdad?
2: Manta Trust se llama el proyecto, ¿De sí. qué se
1: trata? Sabemos el nombre, proyecto de monitoreo, pero ¿de qué se trata y cómo se compone este proyecto, Joshua?
5: Sí, bueno, entonces, uh, primero un poco de información sobre las mantas Uh, mantas y los rayas diablos se llaman mobulidos y son súper vulnerables a pescarías y otros impactos de humanos antropogénicos porque reproducen super despacio, viven por muchos años uh, y no, no tienen la capacidad a uh, como sostener mucho capturas en pescarías. Entonces, estamos súper interesados en qué son los impactos de pesquerías en estos animales y cómo podemos trabajar junto con uh, pesquerías, con capitanes, tripulaciones, observadores, para mejorar las, las, uh, los métodos para uh, mitigar capturas de mantas y móbulas y también para mejorar la Uh, sobrevivencia de estos animales si se libera una manta al mar después se captura. Uh, entonces estamos trabajando con tunacons, uh, estamos trabajando con SIAT, con muchas uh, tripulaciones y barcos y uh, compañías de pescaría, um, y también con, con uh, colaboradores académicos en uh, Monterey Bay Aquarium y UC Santa Cruz, Uh, para estudiar estos animales uh, junto con los barcos y la pescaría uh, y para específicamente entender qué pasa después de liberar una manta al mar, después se captura una manta.
1: Lo vamos a hablar ahora porque es interesantísimo este tema y lo venía hablando con, con el ingeniero del tema de la liberación y cómo lo hacen. Eh, pero hablemos justo de algo que usted mencionaba que es los impactos en, en las pesquerías. ¿Están en riesgo de alguna forma las mantarrayas o cuál es el impacto eh, que tiene precisamente en las pesquerías, Joshua?
5: Sí, claro, depende. Hay, hay pesquerías directos que existen donde se está uh, tratando específicamente a capturar una manta. Uh, y estos pasan en las pesquerías artesanales uh, primarias y estos son, tienen el impacto directo, matan las matas. También hay este problema de bycatch, se llama, o captura incidental, donde se está tratando a, por ejemplo, capturar atún, pero también se está capturando mantarrayas y rayas de diablos. Uh, y este pasa porque las mantarayas existen en las mismas uh, áreas o zonas. Están comiendo uh, zooplancton similares a algunas de estas especies de pesca que están uh, buscando las pesquerías. Entonces, si se captura atún en una red de cerca, pasa uh, súper común que se captura al mismo tiempo las mantas uh, y las rayas diablos. Y en algunas uh, artes de pesca, como los gillnets, um, probablemente si se libera la manta, probablemente va a morir. Porque está um, enredado en el, el red, el gillnet, para horas o días. Y probablemente no tiene un gran probabilidad de sobrevivencia. Pero en los redes acercos, se puede... Tal vez captura una manta o una raya diablo, un mogulido, y si está viviendo se puede liberarlo al mar y hay una um, posibilidad que puede sobrevivir. Y estamos explorando cómo podemos hacer el um, handling y la liberación para maximizar esa probabilidad de sobrevivencia.
1: El manejo y la liberación, así es. Eh, solo para entender, Joshua, porque yo no entiendo mucho de, de pesquerías y todo esto, el ingeniero, el experto, pero... A, a ver, si estamos hablando de la red de cerco, ¿verdad? Sí, si una manta... Primero no, primero quiero saber cuáles son las rayas diablos. ¿Cuáles son esas? ¿Son diferentes a las mantarrayas?
5: Ah, sí, son, son relacionados, ah, todos son yeah. lo mismo género. Las mantarrayas y los mobulidos se yeah. llaman o rayas okay. diablos. Okay. Son como pequeñas mantas, yeah. son súper si, similares a las mantas.
1: Perfecto, entonces si una de ellas queda atrapada en esta red de cerco hay eh, mucha probabilidad una alta probabilidad de que mueran, eso es lo que entendí
5: ah, la cosa es que ya no sabemos yeah. hay poco poco información sobre la sobrevivencia pensamos al base que hay más alta probabilidad de sobrevivencia yeah. en las redes acerco que en las redes de Gilnet, no sé cómo se llaman red, Mayer, red de, red de sí, claro porque um, no es como el, lo mismo impacto directo uh, como en su cuerpo, como un, un gillnet. Yeah. Entonces pensamos que al base probablemente hay una mejor probabilidad de sobrevivencia, pero no tenemos mucha información.
1: Yeah. Y estas informaciones y estos trabajos y estudios que están haciendo, lo están haciendo también con Tunacons, lo, lo escuché. Eh, ¿Cómo es que trabajan así entre, entre industrias, entre empresas? ¿Cómo es que trabajan y qué es lo que pretenden lograr o llegar a un futuro?
5: Sí, claro. Entonces, uh, el primero es que queremos entender qué es la probabilidad de este sobrevivencia. Entonces, estamos trabajando con los observadores de Tunacons y las tripulaciones, hay algunas uh, maneras de manejo que son um, no se puede implementarlos. Por ejemplo, no se puede poner como un, uh, un gancho en, en los pranquios, no se puede cortar huecos en sus aletas para liberarlos. Pero los animales son súper grandes, pueden ser como dos toneladas. Entonces, es difícil para moverlos en el muro y también para liberarlos al mar. Entonces, las tripulaciones son... Um, inventando y buscando maneras y, um, y métodos para moverlos con menos impacto y para liberarlos con el mínimo impacto en, en sus cuerpos uh, para um, ayudarlos a sobrevivir. Claro. Entonces estamos trabajando con esas tripulaciones y con los observadores para poner uh, marcas satelitales en las mantarayas que están capturadas. Yeah. Y cuando están liberados, podemos determinar si viven o si se morían. Yeah. Uh, después, liberación. Y estamos explorando cuáles manejos y cuáles um, métodos de liberación están asociados con las mejores probabilidades de sobrevivencia. Mm -hmm. Y el plan es trabajar con estas pescarías para identificar los uh, mejores uh, prácticos a bordo para implementarlos en toda la pesquería para mejorar la probabilidad de sobrevivencia para estos animales y para disminuir el impacto de la...
1: Joshua, lo, lo interrumpo un momentito porque vamos a un dato curioso porque todo es curioso aquí, la entrevista también, o sea, la matarraya puede pesar dos toneladas. dos toneladas. Dos toneladas. Entonces, ¿cómo trabajan, cómo la devuelven al mar y cómo a regenerar estos mecanismos de liberación? Vamos a un dato curioso y enseguida volvemos con usted.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Sostenible.
1: estábamos viendo el video y haciendo una comparación este video los buzos le están poniendo este aparato satelital no sí, una
2: eh, satelital. y el
1: buzo es así y la mantarraya es gigantesca y tenía un pececito arriba cómo se llama las
2: rémoras remora,
1: rémoras. manes van ahí y van, tranquilo van pegadas, como en van
2: de la piel lo, lo mismo le ocurre a los tiburones el tiburón blanco creo
1: son gigantes son dos toneladas y si no me equivoco la vez pasada que hablamos la mantarraya decía que es el, la especie que tiene el, el cerebro más grande, grande de, de, de todos de, los de animales Tom.
2: marinos de hermosa
1: las mantarrayas me está gustando el tema de las mantarrayas la verdad superó al, al, al lobito ese que está por ahí que la me encanta a también a, a
2: dónde a machalilla no es? no yo
1: me encuentro con una mantarraya de ese lado y me da un infarto inmediatamente me gusta pero ahí nomás déjela ahí abajo Desde arriba, entonces, la <risa> Seguimos entrevistando eh, a Joshua Stewart, que es director asociado de Manta Troce. Estamos hablando del proyecto de monitoreo de vidas de Mantarrayas y acciones sostenibles para su conservación. Y ahora sí, ingeniero, déle nomás.
2: Muchas gracias, Alonda, Joshua. Y gracias por estar acá con nosotros, por tu tiempo, por compartir la información. Manta Troce es un, un socio muy importante de nosotros aquí en Ecuador en, con el proyecto de, de Tunacons. Nos encanta colaborar con el trabajo de ustedes. Me gustaría saber... ¿Qué tiempo tiene ya de, de, de trabajo Manta Trust y qué han logrado hasta el momento? ¿Qué información en base a todo esto, este trabajo que están haciendo ustedes eh, en cooperación también con nosotros? ¿Qué han logrado determinar hasta el momento en, eh, respecto a la sobrevivencia de las, de las mantarrayas luego que son eh, soltadas de las redes en los barcos cerqueros? ¿no?
5: Sí, claro. Entonces, uh, los resultados son preliminarios. Todavía estamos trabajando junto con los pescarías. Uh, pero ya tenemos algunos resultados y son súper interesantes uh, ya con los uh, prácticos que están implementados, como usar camillas para mover las matarayas, um, redes de cargo y también solo con uh, uh, liberación manual, manualmente, con, por mano de la tripulación. Uh, parece que algunas especies tienen súper alta sobrevivencia. Entonces hay una especie de raya diablo que uh, casi cada una sobrevivió después de liberación. No importa como la manera de camilla o cargo, red de cargo o qué. Um, y eso es súper buenas noticias. Y en otras pesquerías donde no están usando lo mismo uh, manera de liberación, la sobrevivencia es poco más bajo por esta especie. Entonces, parece que estas maneras están funcionando para mejorar la sobrevivencia. Pero hay vari variabilidad entre las especies. Hay algunas especies que tienen súper bajo su sobrevivencia también, con las mismas maneras de liberación. Entonces, al momento, estamos explorando otros como mejores, tal vez, opciones para Uh, manejar y para liberar las mantarayas para ver si podemos um, mejorar esas sobrevivencias uh, bajos. Dale, dale. Entonces, todavía estamos trabajando, explorando nuevos métodos, uh, pero al base parece que es buenas noticias. Hay, hay muchas uh, especies que pueden sobrevivir más o menos de y creo que podemos uh, mejorar eso.
2: Qué bueno, qué bueno porque de eso se trata, ¿no? De ese trabajo de identificar y hacer una investigación científica porque eso es lo que hacen ustedes para identificar justamente cuáles son las mejores técnicas de trabajo para regresar a estas especies marinas vivas con el menor impacto posible. Eh, los pescadores están aprendiendo mucho de esto, esto es parte de la transferencia de conocimiento, eh, Mientras aparte de que se ayuda, pues también se está transfiriendo conocimiento con los observadores de Tunacons, con los tripulantes, para contribuir justamente a buscar la mejor manera de, de volver a estas especies vulnerables que tenemos que cuidarlos todos justamente de, 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 que regresen vivas, pero además comprobar que continúen vivas, porque esa es, el, es la parte fundamental de este proyecto, no marcarlas, ver la sobrevivencia, qué especies son más sensibles, qué especies son menos sensibles al manejo que se le da en estos momentos, cómo mejorar esos, ese tipo de manejos, y esto es parte de la construcción de la sostenibilidad de, de, de la pesca, ¿no? yo creo que eso es justamente lo, lo, que, lo que estamos buscando todos. Vamos a ver un video en este momento, Josh, de, de marcación justamente lo que estamos hablando para que la gente pueda comprender este trabajo y seguir conversando contigo. Okay.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: guardando su integridad física colaboremos juntos por un ecosistema marino sano Tunacons
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Ahí estábamos viendo eh, las prácticas a bordo que también realiza Tunabons, Tuna, Tuna iba a decir, Tunacons, a bordo Tunabons. Tunacons para eh, liberar a las, a las rayas, porque esto no es una raya, no es una manta raya, está es chiquita y aún así pesa cantidad, ¿no?
2: Pesa, mira el esfuerzo de todas maneras que tú ves de los pescadores para levantarla. Sí. Y, y es pequeña realmente en comparación a, la, a las mantarrayas grandes que, que nos indicaba Joshua.
1: Joshua, yo quiero preguntarle porque... O si sea, a nosotros nos duele hacernos un piercing en la oreja, esto esta um, instalación del dispositivo no les duele a ellas, no es como muy invasiva, así es como debe hacerse.
5: Es un poquito invasivo, pero viste en el previo video de nuestro trabajo de campo que el reacción de la manta es es mínimo. Sí. Entonces, es, no es súper invasivo, es Poquito poquito.
1: Y ahora otra pregunta que, que también tengo, porque es fascinante este mundo, ¿por qué podría, sí ya vemos que pesa cantidad, pero hay otras especies que no mueren si es que se quedan enredadas en, es, en estas redes? ¿Pero por qué la mantarraya es demasiado sensible y por eso es que podría morir si es que está capturada de esta forma?
5: ah Depende, yo creo que... Hay muchas especies que son uh, sensibles a este tipo de impacto, pero hay variación entre las especies de mantarayas y móvilas. Entonces, hay los especies que son súper robustos, ¿no? que no se mueren uh, nunca. Y la, hay los otros que parecen que son mucho más sensibles y uh, se mueren mucho. Entonces, parece que tal vez hay diferencias biológicas entre las especies. Tal vez están más estresados con captura o menos claro. estresado. Y si no estamos seguros, seguro, pero uh, sí parece que hay diferencias. Uh
2: -huh. Josh, y, y, y aparte de ese trabajo que están haciendo aquí en Ecuador, ¿en, ¿en qué otros lados también otros países están contribuyendo a este tipo de trabajo para poder tener una, un análisis más amplio aquí en el Pacífico Oriental? ¿Están trabajando con otros grupos o con otros países?
5: Uh, por el momento estamos trabajando con Tunacons y con CIAT y los observadores sí. de CIAT. Sí. Entonces, nuestra base es en Ecuador por este trabajo, pero los barcos van más o menos a todo el Pacífico Oriental de Ecuador. Entonces, estamos um, en ese caso estudiando como un, un área geográfico súper grande, yeah. pero el base es en Ecuador y estamos um, esperando a seguir a trabajar uh, junto con otras regiones y otros programas de observación, uh, por ejemplo en México, okay. pero por el momento es, es puro en Ecuador y por eso punto yo quiero decir que se puede ver en los videos que los observadores están trabajando junto con el tripulación para poner las marcas, para liberar las, las mantas, los rayas, um, y este tipo de colaboración es súper crítico para este proyecto. No es posible hacerlo sin su apoyo y col colaboración. Y estamos solicitando más de solo su colaboración en este proyecto, estamos solicitando sus ideas también okay. de cómo se puede mejorar la uh, manera de manejo y liberación Uh, para mejor so, su, su sobrevivencia entonces algunas ideas de mejores tecnologías etcétera uh, están viniendo de las los pescarías las tripulaciones los capitanes y queremos uh, examinar el exitoso de esos técnicos también
2: Yoshi, ¿y, cu y cuál es la situación actual de las poblaciones de, de, de mantarraya aquí en el pacífico oriental? Eh, hay, ¿Hay una situación de vulnerabilidad muy elevada de acuerdo a, a CITES o a UICN, a todos los trabajos de conservación, de estudios sobre las poblaciones de mantarrayas ¿está, están en peligro en este momento?
5: Sí, mundial, mundialmente todos los mantarrayas y móvulas, rayas diablos, son súper vulnerables. Uh, La uh, dirección general de sus poblaciones y ambulancias es bajo. Uh, pero también hay variabilidad entre las regiones. Entonces, por ejemplo, se, sabemos más de las mantarrayas, las mantarrayas gigantes en el Pacífico Oeste. Y en algunas regiones parece que las poblaciones son uh, saludables más o menos, pero sabemos muchos menos de los rayas diablos. Entonces, um, por el momento no sabemos, pensamos que... Probablemente son en peligro y vulnerables solo porque no tienen como la uh, velocidad de reproducción para sostener uh, muchas pesquerías, pero no estamos seguros seguro en esta re región del Pacífico Oeste uh, cómo están las los poblaciones de rayas diablos. Okay.
2: Eh, <risa> está congelada, está congelada, Londra. No, es que me
1: interesa, me gusta mucho el tema, quisiera ver porque me parecen bonitas y siempre se ha dado esta idea de que son peligrosas y no sé qué por esta información se acuerda claro. que le decíamos que estaba mal mal realmente
2: informado sí comunicado. informado
1: comunicado interpretado tal vez de que la montarrayas mató a, a este señor cómo se llama no, no me acuerdo el, el actor
2: de, te, el, de televisión Josh que, que, que lamentablemente falleció por una de de, 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 pero no de, fue por la pincha no, de, no de Era una raya, creo, pero nos explicó. ¿Tú conoces algo de ese tema, Josh? No, no. De, ¿Qué?
1: Ya lo voy a buscar, ya lo voy a buscar antes del final del programa, pero fue, es conocido que no, no era un actor. ¿Cómo no, se llama? Era... Steve Irwin. Steve Irwin. que, era, que hacía documentales y con los animales y todo lo demás, y creo que falleció y estuvo involucrado Aquí, una entonces. raya. Entonces todo el mundo empezó a decir que...
5: Ah, es un peligroso. Sí. Una manta
1: raya. Sí. Entonces todo el mundo empezó a decir que era peligrosísimo y yo me acuerdo que veía las fotos de mis amigas cuando estaban de viaje con una raya al labio y decía, cuidado porque es terrible y, y la verdad que el concepto ha sido malinterpretado. y me gusta, me gusta mucho las rayas y las mantarrayas, así que vamos a mandar algunos saluditos también que están conectados antes de seguir con Joshua o Yoshi. ¿Cómo le dijo? Josh, Joshua. Josh. O, o sea, Josh? que Joshua.
2: En, en corto es Josh.
1: Sí, pero le ha dicho Joshua. Josh y Yoshi.
2: No, no, Josh, Los Yoshi es, es japonés.
1: Y Mónica López nos manda saludos a Londra eh, y al ingeniero. Mónica, un saludo para ti también. Un beso muy fuerte. Las croquetas. Y, las croquetas, Mónica. como el paté de atún. Como el paté de atún? Aquí todavía estamos esperando las croquetas. Sí. Pero bueno, es que así si pasa. no
2: vienen las croquetas, no le podemos poner el paté de atún. No, no,
1: no, no ingeniero. No me justifique que usted no ha hecho nada todavía. Caramba. Marjorie Ortega dice, saludos cordiales desde Mante, excelente programa. Y Marcelo Castro Lord dice a Londra, el amor de mi vida Marcelo si su foto es esa que usted tiene puesta yo creo que usted también podría ser el amor de mi vida, pero no lo sé no lo sé, no lo sé Rick eh, Renan Faula dice saludos de Gemanta excelente programa y la móbula ja, ja, japanica yeah. ya no es japanica, ahora es mobular, no entendía Joshua usted entiende esa pregunta la, ¿La móbula, móbula japanica. japanica ya no es japánica,
5: ahora es móbular? Sí, claro, este es un, un súper buen ejemplo de eh, la pausidad de información de estas especies. Hace un año o dos años pensamos que fueron este, dos especies diferentes de, de raya diablo, móbula japanica y móbula móbular y... Ya sabemos que son lo mismo especie. Yeah. Solo hace dos años, más o menos. Pero, Entonces, cada año estamos uh, uh, entendiendo más de estas especies.
1: Perfecto, me voy a dar toda la confianza de decirle, Josh, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos.
0: Hoy en el dato curioso.
2: La. 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 La.
6: El objetivo de Manta Trust es ver un futuro sostenible para los océanos donde las mantarrayas y toda su especie prospere en salud en los diversos ecosistemas. Nosotros somos un equipo diverso de científicos, educadores, responsables de políticas. Trabajando juntos, Podremos conservar a las mobulidas a través de la combinación de investigación, educación y colaboración. Ayuda apoyando nuestro trabajo a través de la adopción de una manta raya, uniéndote a The Cyclone o únete a Manta Expedition. Manta Trust, Manta Expedition.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: <risa> Josh, una pregunta. ¿Yo puedo adoptar una mantarraya o cómo es ese tema de la adopción?
5: Sí, claro, puedes venir. Oh.
1: <risa> bueno, no, no me lo digas dos veces, Joshua. ¿Puedo adoptarla contigo así? <risa>
5: Placer, por favor.
1: Pero, pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso de adoptar? O sea, ¿ayudas también a, a toda la fundación, a Manta Trust? ¿Cómo se hace?
5: Sí, sí, se puede ir a nuestro sitio de web y hay opciones para adoptar mantarayas. ¿Tienen este patrones de uh, manchas, uh -huh. spots? Okay. Y podemos identificar cada manta y usamos foto, uh, fotos de mantas para estudiarles. Y puedes seleccionar una manta, por ejemplo, y adoptarle. Y uh, vamos a enviarte información oh, de la manta oh. y qué está pasando, dónde está encontrado, etcétera.
1: Okay, okay. Ay, qué lindo.
5: Pero yo
2: o sé sea que yo, si yo adopto una manta, yo, ustedes me mandan una información de qué está pasando con ella, cómo, si, si está creciendo. Eh, eh, todos los detalles de, de vida de una, de, una, de una manta
5: Sí, claro, claro oh, wow. porque recibimos como fotos de museos y turistas, cuando encuentran una manta, toman una foto y nos envían, y si es una manta que sabemos que tenemos en nuestra base de datos podemos informarte si es tu manta, <risa> y también podemos es llamar la manta ¿Le puedes, poner puede
2: un le puedes poner un nombre
1: ya está, ya está Yosha. ya me, me tienen por allá en unos de estos días para, para coordinar el nombre en conjunto y adoptar una manta
2: Sí, muy interesante, <risa> muy interesante porque también puede ser educativo eh, con, ustedes veo que hay eh, eh, trabajos de educación con los niños también para enseñarles sobre las mantas, ustedes también hacen ese trabajo
5: Sí, tenemos muchos proyectos que están juntos con comunidades, sí. están enfocados como en la uh, educación. Uh, pero tenemos la tema de trabajar junto con las comunidades donde existen estas mantarayas sí. y mantas diablos. Porque muchos tienen miedo de estos animales, pero no son peligrosos claro. y son super magníficos. Y después, uh, algunos meses o años trabajando con comunidades y a veces tomar los niños para nadar con mantas, Uh, es claro que quieren proteger los especies porque son, tienen como el conexión personal con las mantas después de ese tipo de experiencia.
2: Bueno, usted que tiene, trabaja también con niños puede hacer conexión y que los niños adopten una, una manta. Una
1: man yo quiero adoptar ahora una manta, quiero adoptar ahora a toda la gente. <risa> Pero es verdad lo que dice Josh.
5: No, 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 no. <risa> ¿Cómo, cómo? No tienes
1: que ser un niño, tú puedes también, está bien. No, 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 Joshua, ya está. Yo lo estoy siguiendo en Twitter y vamos a coordinar ahora para la adopción de una, así que no hay problema. No, es,
2: es muy interesante y ese trabajo con las comunidades debería ser, lo podríamos hacer aquí en Ecuador sí. con las comunidades de pescadores, justamente, inclusive trae, ayudando a identificar también los problemas que podían haber de interacción con las redes de malle, aquí hay mucho, mucha pesca con redes de malle también en la costa ecuatoriana y podríamos elaborar juntos un proyecto para con los pescadores artesanales de educación, de capacitación de trabajos de identificación de cómo liberar mejor esas mantas de las redes de magie, ¿no? yo creo que eso, ¿ustedes han desarrollado ya trabajos con, con redes de malle, así como están haciendo con redes cerco para liberar mantarrayas?
5: Sí, sí, tenemos algunos proyectos que están estudiando como lo mismo que estamos haciendo con los redes de Cercos, um, pero ya no tenemos resultados. Están como en Perú, en Indonesia, sí. uh, están al inicio de proyectos.
2: Están comenzando recién, pero eh, ¿y en Ecuador no lo han intentado todavía? Porque estaríamos abiertos a, a conversar, Ah, uh,
5: Tenemos un, un uh, colaborador en, en Ecuador, uh, Michel Guerrero ah, Michelle Guerrero y uh, Sí, megafauna. Estuvo ah, con maninas. nosotros
2: también, estuvo aquí con nosotros también.
5: Sí, sí, claro, claro. Y creo que él está haciendo algo similar Perfecto. aquí en Ecuador. Qué
1: lindo, me ha gustado mucho mucho escuchar sobre este trabajo. Y ¿sabes qué, ingeniero? También podrían hacer eso de la adopción de alguna especie, porque cuando fuimos a Galápagos sí vio que vimos algunas especies que estaban marcaditas. Claro. Lo, los mismos lobitos y todo. Sería bonito también que y trabajaran hace, para, hay un para eso. trabajo
2: de, de marcación con varias especies, con lobos, con tortugas marinas. Sí. Eh, y que también se le hace seguimiento a tortugas terrestres también. Y... Vimos mucho en Galápagos. Estas especies que justamente les hacen seguimiento Ajá. para ver cómo se, cuál es el comportamiento, eh, cómo están las poblaciones de estas especies que son denominadas vulnerables, porque son sensibles a cualquier eh, trabajo o cualquier acción antropogénica o humana, como dice George, eh, ya sea no solo de la pesca, sino también a veces el crecimiento urbano, el turismo, claro. que cuando el turismo no es ordenado también podría Provocarles problemas a estas especies que son sensibles. ¿no?
1: Y, y creo que la educación, como usted lo decía, es muy importante Súper y se importante. trata de eso. Y por eso decía, en
2: ¿verdad? Porque tú, te, ustedes tienen con tu mami un programa sí. de educación con, tu, con niños. Sí, sí. Así que por eso se me quedó la imagen de, del trabajo de los niños, porque hay que comenzar desde pequeños a enseñarles a apreciar estas especies a todo el ecosistema marino, no solo las mantarrayas pero en especial estas especies que poco se ha conocido sobre ellas y que ahora a través de estos, de estos trabajos primero se busca investigar, segundo buscar la forma de salvarlas uh -huh. y de allí conocerlas mejor para conservar los ecosistemas, de esta forma es como se construye la sostenibilidad de, de las actividades productivas versus el, el impacto en el medio ambiente con un trabajo como hace Manta Trotsky que lo lidera Josh eh, con trabajo con colaboración de la industria, de los pescadores, de los observadores y también involucrando a la comunidad pesquera y a, la, a los ciudadanos para que conozcan lo importante que es eh, eh, desarrollar estos trabajos en conjunto. Yo creo que este es un tema que podemos seguir hablando de largo. De largo, de largo
1: y además quiero que usted nos invite, Josh, así ya de una, a todo el equipo a, el equi a, a nadar a con equipo. mantas, porque eso yo sí quiero y ahora quiero... Pero una... vamos a ir aquí sí. a
2: Machalilla, ya dijo Michelle. Espero que
1: venga Joshua, porque es muy bueno, importante entonces, que él
2: también Josh, esté... Cuando estás libre, Josh, para que vengas a Ecuador también a, 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 a bucear sí, aquí a... con Alondra. Perfecto.
1: Perfecto, tiene tiene algún comentario final? Ya que vamos a terminar la, la entrevista, ¿un comentario final acerca de su trabajo y de la conservación y sostenibilidad, sobre todo?
5: Ah, solo que trabajar con las comunidades yo creo que es el, el más importante porque las comunidades están los que están más cerca a los recursos, ¿no? Y a los animales y las pesquerías y solo las comunidades costeros. Entonces, yo creo que es súper importante tener este tema de colaboración con ustedes y con ellos, porque eso es como se preocupa los
1: Gracias, Joshua Stewart, director asociado de Manta Ha sido muy bonito tenerlo en el programa y además muy enriquecedor la información y que venga siempre él y todas sí, las personas gracias. que quieran hablar sobre este estos tipo temas. Los proyectos
2: que construyen cosas positivas son los, los temas que tenemos que apoyar, la industria Pesquera, los pescadores artesanales también están abiertos justamente a trabajar en conjunto. No es primera vez que se hace, pero nos interesa mucho. ¿No? Habíamos trabajado en el campo de las tortugas marinas con, con la pesca artesanal, con Martín Hall, gracias a Martín Hall, que estuvo también en nuestro programa, nuestro amigo de la Comisión del Atún. Nos trajo justamente el proyecto Manta Troza a conocimiento de Tunacons y gracias a él pues también hemos trabajado con tortugas marinas, eh, con tiburones también para conservarlos, así que y ahora le toca las, el turno de las mantarrayas. Así que vamos a seguir trabajando con ustedes, George, estamos muy contentos y, y seguir adelante porque hay mucho por hacer todavía. ¿no? Gracias por estar aquí, George. Es un gran placer, gracias por invitarme Ok, nos vemos
1: Gracias Josh, te puedes quedar igual para ver el final del programa porque no hemos terminado, faltan unos minutos y vamos a hablar también de las encuestas que tienes que ver también con las mantarrayas, divino el tema de hoy, ya volvemos
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Pan, en el
1: momento y que dice hasta aquí llegó la luz del sol, ya a mí me entró ya una fatiga. A partir de ahí abajo. Eh. Era
2: solo mil metros de profundidad, pero uh. llegamos a 11 mil metros de profundidad. Vimos las diferentes zonas donde se ha podido inclusive llegar con un mini submarino. James Cameron es muy conocido. ¿Y
1: qué ves allá abajo?
2: Bueno, ya vas con luces, esto a partir de mil metros se pierde, es la zona abisal, las zonas más oscuras, y tienes que ir, estos equipos ya van con luces, ¿no? Pero están y todas hay, las especies. Y hay especies... Hay especies, claro, especies abisales, se llaman, son esas especies medias deformes, con, con foquitos por aquí. Ay, no la, de foquito, nemo, la, de nemo, la de Nemo, la de Nemo, la de Nemo, que propia. sale, sí,
1: tiene toda la razón, claro, yo claro. sabía de este tema, porque... Se cuando... especies
2: abisales, ¿no? Porque es las la zonas más profundas, zonas oscuras donde sí hay vida
1: cuando, cuando mm -hmm. le explota una embarcación a Nemo y al papá de Nemo y a Doris se van hacia abajo y ahí es donde no se ve nada y vale. viene una especie de esta con luz mm -hmm. y ella piensa que es mi conciencia, eso sí lo sabía hay
2: todo un campo por investigar en las, en las zonas abisales, es muy oscura sí, pero muy hay vida, no hay mucha vida no, no
1: me expresa me, me saber o sea, que hay ahí abajo así vamos si solo a no? bajar
2: a 10 metros nada. no, no, no,
1: no gracias y nomás me quedo aquí arriba en la tierra vamos a enviar unos saludos antes de ir a las, a las encuestas Saludos desde la isla del encanto. Muisne, Johnny Pozo nos manda ese saludo. Muisne,
2: Johnny Pozo, un abrazo grande. Ya tendremos que ir por allí. Por Muisne, Menos, no puede comer marisco, pero sí un buen pescadito.
1: Yo quiero yo, yo que ustedes anoten este cuaderno todos los lugares que vamos a ir y todavía no hemos ido. porque sí, este por la pandemia, de planté, no se nomás. ha
2: podido ir por la pandemia. Bueno, no, nomás. Sí. Cuidado.
1: Román Conforme dice: Saludos desde Manta. Excelente programa sur sostenible. Muchísimas gracias, Román. Y tenemos a Ricardo Tafur Jiménez. Saludos desde el Callao, Perú. Qué lindo.
4: Ah, que... Saludos. Qué
1: lindo que nos estén viendo desde todas partes del mundo. Gracias, gracias por su sintonía. Y vamos ahora al segmento de las encuestas para ver si usted acertó o no? La primera pregunta es, ¿cómo se llama la principal corriente marina en el Pacífico que viene desde el sur hasta Galápagos? ¿Corriente Cromwell? ¿Corriente eh, del ecuatorial del sur o corriente de Humboldt?
4: <risa> o
1: sea, evidentemente es la corriente del ecuatorial del sur. No. no. Evidentemente no es esa. No es, es la corriente de Cromwell. Humble. Ay, Dios mío, la de Humboldt.
2: Es la de Humboldt. La corriente de Humboldt es muy conocida, menos por mi amiga Londres, que ahora estamos aprendiendo. Esa es la idea de las encuestas, de que todos podamos aprender. Es la corriente de Humboldt, la corriente fría que viene desde el sur del Pacífico hasta Galápagos, y que trae mucho alimento, eh, mucha eh, productividad primaria, que se llama mucho alimento de plancton, de fitos o plancton con estas corrientes, desde el, cual, de, desde el cual comienza la cadena a, 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 a formarse, ¿no? la cadena alimenticia. ¿no? Uh -huh. Así que esta es una corriente muy importante por la traída de alimentos, cambios de temperatura y biodiversidad que provoca justamente aquí en el Pacífico Sur.
1: Siguiente pregunta. ¿Cuántos huesos tiene aproximadamente el esqueleto de una mantarraya? ¿Se habrá ido, Joshua? ¿208, 205 no tiene huesos? Joshua, ¿estás por ahí? <ríe> ah, ah,
4: ah,
6: ¿Me puedes
1: responder eso? ¿Cuántos huesos tiene aproximadamente el esqueleto de una mantarraya? ¿208, 205 o no tiene huesos?
5: ¿Huesos son como schools, sí, o oh, qué? Okay.
1: Sí, bones. Las
5: espinas. Oh, sorry. Bones, bones. 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 Oh, bones, Hueso. bones. Estás oh. <risa> <risa> viendo mi español, ¿no? Es no, no, súper no, no. bueno. ¿no? <risa> ¿Quieres la, la sí, respuesta? Sí, por favor. No tiene
1: huesos. No tiene huesos. Lo dice Joshua y yo le creo. No tiene huesos. Así yo me efectivamente, imaginé no tiene como, huesos. Como tiene... Son,
2: son especies cartilaginosas como los tiburones. Ah. Esto es cartílago. Esto es cartílago. Yeah su esqueleto está formado por cartílagos, tanto en las mantarrayas como en las especies de tiburones.
1: Ah, ok.
2: O sea que Josh sí sabe.
1: ¿cómo no? Si no sabe.
2: Gracias, Josh, por ayudarla.
1: La siguiente pregunta es, ¿las mantarrayas son parientes de las tortugas, los tiburones o las orcas?
2: Acabo de decir.
1: ¿Usted es lo que a decir? ¡Con los tiburones!
2: ¡Tiburones, <risa> <risa> tiburones! tiburones. ¡Con los tiburones! Si sí, tienen... Dios,
1: Joshua, si ¿sí puedo, sí puedo trabajar con usted por allá, digo, ¿no?
2: Se... Pone trabajar con tiburón ballena. No, no, no. no ese es gigante, no. ese es gigante, <risa> ese no quiero. Y
1: la última pregunta es, ¿existen países con pesquerías dirigidas hacia poblaciones de mantarrayas? O sea, pe pesquerías dirigidas que, que, que pescan... Pescan mant
2: directamente en mantarrayas. Ay, espero que no. ¿Existen o no existen?
1: no. Dígame que no.
2: Ah, sí existen, sí, lamentablemente. Eh, lamentablemente sí, todavía existen eh, eh, pesquerías abiertas para, o autorizadas para... Para, para comer para,
1: mantarrayas. En
2: países asiáticos y también aquí en Latinoamérica, ojo, en México y en Perú, de acuerdo a la información que hemos tenido, hay la posibilidad de abrir una pesquería de mantarrayas. Así que ese es un tema que todavía hay que trabajar. ¿Estás de acuerdo en,
4: con ese tema
2: eh, son lindas, todos los, todos los, eh, eso es importante decir, todas las especies son muy bonitas, la biodiversidad es completa, hay que respetar el consumo local de cada uno de los países, pero si lo, si están haciendo una pesquería dirigida tienen que hacerlo con criterios de sostenibilidad, no afecta, eh, afectar lo menos posible a la población que siga. Eh, habiendo abundancia en estas poblaciones, pero en todo caso yo no soy experto en pesquería ah. de, de mantarraya. Bueno, así que yo sé que es muchos pececitos de
1: comer, Hay que, ya hay hay que lo... adoptar más,
2: pues entonces. Sí, hay que, pues
1: hay que, hay que adoptar ya va a tener, nomás, llávate, 500, <risas>
2: 500 hijos adoptado.
1: Me enamoré, me enamoré de las mantarrayas, así que es un tema muy bonito. Deberíamos traer eh, otros invitados de temas de otras especies para vamos conocerlas. Vamos a traer,
2: vamos a traer tortugas marinas, ya estamos preparando unas invitaciones para... También hablar de las tortugas marinas, de las diferentes especies que también hay que ayudarlas a conservar.
1: Así es. Este ha sido nuestro programa. Son las dos en punto. Ya tenemos que llegar al final. Recuerde que el sábado a las 9 de la mañana también estamos en el programa. Recuerde que en Twitter están las encuestas para que usted participe. Síganos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, link, link, LinkedIn, LinkedIn. Eh, <risa> LinkedIn, Spotify, Google Podcast y todas todas nuestras redes sociales. Y asegúrese de continuar con TikTok todavía no. ¿no?
2: El no. Eh, no. Ha estado no, callado, no, no, el vacurito. Ha estado
1: muy enfocada en el tema. Así es, así que nos hemos oh, echado Dios. a las 9 de la mañana.
2: De la mañana. Otro nos día vemos.
1: más sin pate de atún. Nos vemos.
2: <risa> <Dios mío.
0: risa> Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.